0: Serdecznie witam w kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj dalej rozważali księgę Nechemiasza i poruszymy kwestie, które związane są szczególnie z 13 rozdziałem tej księgi. Zauważymy, że lud, który osiadł już na dobre w swoim kraju i który przeżył wiele reform, nagle wraca na złe drogi, takie drogi bez Boga. Będziemy starali się zauważyć, co się w ogóle stało może zrozumieć, dlaczego tak się stało. Myślę, że przed mi bardzo, bardzo ciekawe rozważanie. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa dzisiaj biorą udział Krystyna, Małgosia, Dawid, a ja na imię mam Mariusz. Poprośmy Boga o błogosławieństwo dla naszego dzisiejszego rozważania.
1: Dobry Panie Boże, Ojcze, chciałbym Cię bardzo prosić o Twoje prowadzenie i obecność na dzisiejszym studium, abyśmy mogli z Twoją pomocą przesitować ten temat, żebyś ty przez swojego ducha pomógł nam to rozumieć i właściwie to zagadnienie przedstawić. Proszę o to, Panie Boże,
0: bądź z nami w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 No myślę, że warto byłoby na początku trochę nawiązać do tych dotychczasowych naszych rozważań, bo mówiliśmy o niezwykłych rzeczach, takich pozytywnych rzeczach, które się wydarzyły. Pamiętam bardzo dokładnie to rozważanie, kiedy sięgaliśmy do opisu, jak to czytanie Prawa Bożego wywarło taki wpływ na ludziach, że skończyło się to jakimś zbiorowym płaczem, szlochaniem, a w efekcie ludzie wyznawali grzechy swoje Panu Bogu. No, ich wzruszenie wręcz się udziela. Rozważaliśmy też to, że po tym wszystkim ludzie zupełnie świadomie, tacy pojednani z Bogiem, zawarli z Bogiem przymierze, że przechodzili różne próby, bo tak wygląda życie, ale zwyciężali w tych próbach. W końcu czytamy, że zakończyło się to wszystko jakimś uroczystym, pięknym nabożeństwem, które traktowaliśmy wręcz jako taki wzór, który może się powtarzać, bo widzimy tam wiele takich prawdziwych, autentycznych rzeczy, które są i powinny kształtować nasze życie, zapaść nam w pamięci. Aż tu nagle minęło trochę czasu i te wszystkie dobre rzeczy, o których ludzie na pewno wiedzieli i pamiętali, jakby nie miało żadnego znaczenia, bo powiedziałem, dzisiaj poruszamy kwestię ludzi, którzy wracają na stare, w domyśle, na złe drogi. Dlaczego tak się stało?
2: Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w 1932 roku Artaxerxesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót. A więc działo się to właśnie, odstąpił. Juda, czyli tam Jerozolejczycy odstąpili od Boga właśnie wtedy, kiedy nie było Nehemiasza. Wtedy powrócili na złą drogę.
0: Czyli widać, że Nehemiasz naprawdę miał taki bardzo dobry wpływ, kształtował postawę ludzi, kiedy mówimy o tym, że wszystko to działo się w 32, 32 Drugim. roku panowania króla Artaxerxes, to był rok około 433 przed naszą erą. Mhm. I tak mniej więcej odnajdujemy to na osi czasu. Natomiast słuchajcie, no może dobrze byłoby poczytać właśnie, co się takiego stało. Nie ma Nechemiasza I co takiego złego się dzieje? Może na początku skoncentrujmy naszą uwagę na wydarzeniach opisanych w 13 rozdziale tej księgi, od wiersza 1 do 9. Porozmawiajmy o tym również.
3: No, tam się wydarzyło coś, co Nehemiasza bardzo oburzyło i na co zareagował no trochę też, nie wiem, czy impulsywnie, ale w taki sposób bardzo widać, że go to przejęło. Sprawy związane ze świątynią. Ja może przeczytam tutaj chociaż jeden urywek, ósmy werset chociażby. Oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty. W jakiś sposób Rzeczy Tobiasza, który był amonitą, znalazł się w świątyni, doprowadził do tego tak naprawdę arcykapłan, który powinien o tę świątynię dbać i pomieszczenie, które było przeznaczone na rzeczy takie świątynne, on przekazał poganinowi. Ten człowiek, ten poganin mógł w tej świątyni przebywać, mieszkać, co jednocześnie no, w tamtych czasach oznaczało, że on był traktowany przez tego arcykapłana jako jakiegoś takiego wysokiego urzędnika, no i niemalże, no nie, można, nie można powiedzieć może kapłana, no ale kogoś takiego bardzo ważnego jak kapłan. Więc była taka profanacja świątyni, co miało straszny skutek też w zachowaniu Izraelczyków. I to Nehemiasza ogromnie oburzyło i od razu, to co jest, to jest piękne, że on jakby w tych sprawach najważniejszych, które on uważał jako profanację, jako coś, co było absolutnie no, przestępstwem, grzechem, on od razu bierze się do pracy i od razu reaguje.
0: Zobaczcie, te pomieszczenia, tak jak czytamy w wersecie piątym, jest powiedziane, urządził mu przestronną komnatę. To nie był jakiś tam pokoik, ale gdzie? tam, gdzie wcześniej przechowywano rzeczy służące ofiarom z pokarmów, kadzidło i inne skrze, y, sprzęty. Składano tam dziesięcinę ze zboża, moszczu, oliwy oraz plony ofiar ofiarowane kapłanom. No, za chwilę będziemy mówili o tym, dlaczego to miejsce w ogóle było puste może. Ale dzieje się coś bardzo dziwnego. Kiedy na przykład spoglądam na werset czwarty, to dowiaduje się, że ten Eliasip, który rzeczywiście był arcykapłanem, on nagle jest przedstawiony jako ktoś, kto jest spokrewniony z Tobiaszem. Zobaczcie, jak to jest. Kryzys związany ze szczytem władzy. Najwyższy kapłan. My o Tobiaszu czytamy już wcześniej. Moglibyśmy czytać początek czwartego rozdziału gdzie dowiadujemy się o tym, że jest wrogiem, który knuje przeciwko Izraelowi. nechemiasz go odczytuje bardzo wyraźnie i nie daje mu pola do popisu. Ale Nechemiasza nie ma i Eliaszib, który powinien stać na straży duchowych rzeczy, otwiera przed nim drogę, nadaje mu autorytet, kumoterstwo. Jak nazywamy takie rzeczy jeszcze inaczej?
2: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie to było bardzo niebezpieczne dla sprawy pańskiej, dla Izraela, bo taki przywódca niewierzący, to on pomaleńku, pomaleńku mógł w każdej chwili odciągać Izraela od Boga, od prawdziwego Boga, bo przecież on miał ten kult przeróżnych tych bożków swoich.
0: No ja zwracam uwagę właśnie jeszcze na to, na to że czasami, no, ta historia tak pokazuje, powstają nawet na szczytach tej duchowej władzy w Kościele Bożym jakieś układy no tak. e, związane z pokrewieństwem. Ja tobie coś, ty mi coś, no bo ludzie w jakiś sposób od siebie być może byli zależni, ale to była bezbożność, której nie można było tolerować. Trzeba mieć świadomość tego, że Kościół Boży jest Kościołem Bożym, ale to, co się w tym Kościele Boży, nie zawsze jest święte i nie zawsze jest Boże. I dobrze, wiecie, że znajduje się ktoś taki jak Nehemiasz, który potrafi powiedzieć wprost nie, tak po prostu być nie może. I dobrze, bo wiecie, nie zawsze w historii Izraela było tak, że problemy rozwiązywano tak szybko. Czasami wiekami takie różne układy chore, bezbożne dominowały nad Izraelem, który właściwie tracił, tracił zupełnie swoją tożsamość. Co byśmy chcieli jeszcze w związku z tym zauważyć?
2: Tutaj w tym pierwszym, drugim pisze, że... W, tym, w Słowie Bożym, w tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Amonita ani Moabita nie, nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom Izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Znamy to, jak wtedy ten Bileam występował przed, przed, przed tym Balakiem, królem i Pan Bóg w Jego słowa, on miał przeklinać, ale Bóg tak w Jego usta kładł słowa, że błogosławił.
3: Ja może że... jeszcze dodam, że tutaj też pokazane jest to, jaki szatan bardzo często działa, bo Tobiasz już wielokrotnie próbował przeszkodzić Nehemiaszowi. To nie był ten pierwszy raz, kiedy on próbował jakby uniemożliwić odnowienie służby świątynnej, tej prawdziwej wiary wśród Izraelitów. I jeżeli słudzy Boży czy lud Boży w jakimś stopniu poluźniał czy odstąpił od Boga, to szatan gdzieś tam zawsze znajdzie drogę. Jeżeli nie w ten sposób, to w drugi sposób, żeby zwieść. I szczególnie jest to ważne właśnie no, wśród przywódców. O, dlatego jest ważne, żebyśmy my o przywódców się niezwykle y, modlili, dlatego że tam ten szatan atakuje, bo widzi, jaki ma to wpływ na cały naród izraelski wtedy, czy na Kościół teraz. No, piękne jest to, że Nehemiasz, ustanowiony przez Boga na sługę Bożego, który wykonywał jego wolę, też był uprawomocniono odpowiednio. On był namiestnikiem, więc on mógł też zadziałać, ale był też wspaniałym, gorliwym człowiekiem, sługą Bożym. I zresztą będziemy zaraz jeszcze mówić, czy ludzie za nim szli, co mu się udało zrobić. Ale z tej lekcji dla mnie jest taka lekcja, że my nie możemy nigdy odejść od Boga ani na moment, bo to sprawia ogromne ryzyko dla nas i dla ludzi, na których mamy wpływ.
0: A władza w Kościele Bożym naprawdę ma ogromne znaczenie, ogromne znaczenie. Nie powinno być tak, że przychodzi ktoś nowy i przekreśla to, co robił poprzednik, gdy robił dobre rzeczy. Ale Eliaszib obstawił się swoimi ludźmi, którzy byli dla niego może bardziej wygodni. I to jest właśnie czasami taka próba, która pokazuje, że silna pozycja Nehemiasza powinna cieszyć. Ale jak ktoś ma ambicje władzy, to raczej będzie to zwalczał, po to, żeby samemu wypłynąć. Zresztą, słuchajcie, nie chcę wchodzić w motywy. Wiem tylko tyle, że przyniosło to złe czyny, fakty, które Nechemiarz zobaczył, ocenił i jest powiedziane, wyrzucił wszystko. Bardzo emocjonalne zachowanie, ale myślę, że kiedy ludzie to widzieli, co robi, co robi Nechemiarz, to mówili, w końcu mamy prawdziwego przywódcę, który... Tym, co jest prawe, nazwał prawym, a to, co lewe, nazwał lewym. I nie tylko podsmokał, jak to jest źle, ale zrobił z tym po prostu porządek. No tak. Bo to jest nie przywilej, to jest obowiązek kogoś, kto jest władcą.
3: Ważne jest to też, że się nie bał. Jeżeli człowiek wie, że pełni wolę, wolę Bożą i widzi, co się takiego złego dzieje, po prostu trzeba w odpowiednim momencie reagować. I czasami trzeba reagować stanowczo.
1: Mi się wydaje też, że trzeba zauważyć, też, że być może tak było, że... Nehemiasz w swojej jakby w swojej gorliwości, czy w swoim postrzeganiu postawił ludzi, którzy mogli być po prostu nieszczerzy nie w tym, co, co, co sobą reprezentowali, więc yy, yy, mogło tak być, że po prostu nie tylko szatan atakował, ale po prostu sami ludzie byli
0: może nie do końca oddani Bogu, prawda? No, ewidentnie nie byli oddani Bogu, ale zobaczcie, Nehemiasz to nie był człowiek, który ustanawiał arcykapłana. Nie? On po prostu przyszedł, no i był ktoś arcykapłanem, i mówimy, no właśnie, współpracować trzeba z każdym. Owszem, ale nie, nie wszystkimi się daje współpracować, tak bez y, jakiegoś takiego y, no, zaangażowania, oceny. Władza sama przez się nie jest czymś świętym. Ci ludzie rzeczywiście tego zaufania nie powinni mieć po swojej stronie. Natomiast zobaczcie, idąc dalej, patrzymy na wersety od 10 do 14, gdzie mamy wyjaśnienie kolejnego problemu, który zaistniał. Po części związane z tym, co tam już wcześniej rozważaliśmy, ale co jeszcze jest powiedziane tutaj w tych wersetach od 10 do 14?
1: W w tych wersetach jest, jest powiedziane o tym, że Judejczycy, Izraelici przestali składać dziesięcin, dziesięciny do skarbnicy Bożej i przez to ci, którzy pełnili służbę w świątyni, no, nie mieli wystarczających środków na utrzymanie i zaczęli porzucać swoje zajęcia i zajmować się czymś innym. No było to spowodowane m.in. tym, że właśnie Judejczycy widzieli, że jaka sytuacja się właśnie wydarzyła z z kapłanem Eliaszibem i Tobiaszem i to, to ich zniechęcało do tego,
0: żeby składać dary i ofiary. Ciekawy wątek poruszyłeś. Zobaczcie, czasami tak mówimy, no ludzie nie oddają dziesięciny, więc co tu by zrobić? Może jakieś seminarium na temat szafarstwa, na zasadzie dajcie, dajcie, bo taki jest tekst Pisma Świętego? No to tak nie działa. Ludzie czasami tracą zaufanie i to jest forma wyrażenia swojego niezadowolenia. A więc, żeby wszystko działało, to nie wystarczy wydać książki, która pięknie opisuje dziesięcinę, trzeba czegoś więcej. Ludzie dają na coś, mówimy, to jest oczywiście niezależnie od wszystkiego, to człowiek powinien oddać bez zastanowienia, ale jednak to wszystko funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy ludzie mają zaufanie i potrafią się z ideami, które gdzieś realizowane są za te środki, po prostu utożsamiać. Tam niestety było zepsucie. A mówię o tym dlatego, że mamy taki cytat w tym tygodniu, który między innymi rozważaliśmy. Cytat z autorstwa Ellen White, która mówi o tym, że nie tylko dopuszczono się profanacji świątyni, ale niewłaściwie zarządzano darami. Zniechęcało to lud do ofiarności. Wyznawcy tracili gorliwość, niechętnie oddając dziesięciną. No a efektem tego było tego, że Lewici musieli porzucić to, co robili i zajęli się utrzymaniem własnych domów. Bardzo smutna historia, bardzo smutna historia, ale konsekwencja złych rządów. Co ja się by, dzieje więc?
3: Ja bym jeszcze dodała, że znowu mi się bardzo podoba tutaj postawa Nachemiasza, że on ten problem rozwiązuje bardzo stanowczo. A w jedenastym wersecie możemy czytać Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem Dlaczego jest zaniedbany dom Boży Myślę, że czasami Znowu sprawa dziesięciny w Biblii Sprawa dziesięciny jest bardzo jasno przedstawiona I przedstawiony jest też cel Na, to, na co te dary powinny być przeznaczone yy, Nehemiasz też jakby nie oburza się personalnie nie denerwuje się na ludzi, że wy jesteście źli, tylko idzie do sedna sprawy. Dom Boży, sprawy domu Bożego są zaniedbane. Więc to też jest taki apel, że dbajmy o dom Boży, czyli nie, nie o samą dziesięcinę i zrobię z wami porządek, tylko o dom Boży. To jest sprawa Boża, która jest najważniejsza i o którą wszyscy powinniśmy, powinniśmy dbać. Ale robię jeszcze drugą rzecz taką bardzo mądrą, że ustawia dozór nad składnicami osobom zaufanym, których określa w XIII rozdziale jako rzetelnych. Czyli dba o to z każdej strony. Jeżeli osoby rzetelne pilnują tych darów, to też budzi to zaufanie wśród ludzi, które te dary oddają, że one nie będą sprzeniewierzone. I to jest ta mądrość, którą Bóg daje też swoim sługom Bożym, żeby w różny sposób wykorzystywać tą mądrość, te zdolności do prowadzenia sprawy Bożej.
0: Zobaczcie, my nazywamy kwestię oddawania dziesięciny, nazywamy taką częścią szafarstwa. Częścią, bo to nie jest tylko to... Ale szafarstwo okazuje się to nie tylko składanie dziesięciny, ale także zarządzanie dziesięciną. I tutaj, kiedy czytamy w tym akurat fragmencie, to jest powiedziane następnie zebrałem rozproszonych i postawiłem ich na swoich stanowiskach. Czyli już próbował to naprawić bardzo konkretnie, a ludzie rzeczywiście oddali dziesięcinę, czyli odnaleźli się w tym bardzo szybko. A może właśnie tym bardziej to, co, powie, co powiedziałaś Małgosiu, że ci, którzy się tym zajęli, byli po prostu godni zaufania. Oni zdali egzamin, ludzie wiedzieli, że wszystko jest tak, jak powinno być e, i inaczej być, inaczej być nie może. Natomiast mamy tutaj taką, taką bardzo poważną kwestię, którą można sprowadzić znowu do takiego wypaczonego systemu przywództwa, kiedy ktoś, no, arcykapłan występuje w imieniu Pana Boga, ale tak naprawdę Pana Boga nie reprezentuje. Bo miejsce, które ma być składem dziesięciny, przeznaczone jest dla kolegi, krewniaka, który ma tam akurat swoje biuro przy samej świątyni i ludzie mówią, coś się dzieje, co się dzieje. Myślę, że jak przyszedł Nehemiasz, to ludzie odetchnęli i powiedzieli, no w końcu będzie jak trzeba.
2: Ale widać, że mu ufali, skoro z powrotem powrócili do tej świątyni, nie? Dokładnie. Wiedzieli, że już będzie tak, no tak jak ma być, nie? Szczerze, tak, no. A kiedy mówimy
0: o dziesięcinie, słuchajcie, to w ogóle gdybyśmy tak chcieli krótko określić, jakie jest przeznaczenie, co te słowa Boga gdzieś opisane i w Starym, i w Nowym Testamencie mówią o no, chociażby przeznaczeniu dziesięcin, o tym, jak to wyglądało?
2: No to Pan Bóg ustanowił dziesięcinę dla, fun dla funkcjonowania kościoła. Bez dziesięciny kościół, czy, czy tam w dawnych czasach świątynia, no nie funkcjonowałaby, nie byłoby ludzi, którzy są na stanowiskach, którzy no, mają ca prowadzą tą całą organizację, no my to wszystko zajmują rozumiemy, się. My
0: to wszystko rozumiemy, ale tak gdybyśmy chcieli się odnieść do fragmentów Pisma Świętego, to Bóg powiedział, owszem, no dziesięcina jest moja, mhm. ale... Jakie fragmenty Biblii mówią o tym, jakie jest konkretne przeznaczenie?
3: Ja może przeczytam z czwartej Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział i 21 werset, który to bardzo jasno przedstawia. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Tak,
0: czyli lewici. Dalej byśmy czytali, że lewici z dziesięciny, które dostają... Też oddają dziesięcinę, okay. więc to błogosławieństwo oddawania dziesięciny jest yy, i obejmuje wszystkich. Yy, I to jest, to jest też bardzo takie konsekwentne. Malachiarz na przykład, kiedy trochę znowu się skarży na lud Boży, to mówi oddajcie Panu Bogu całą dziesięcinę, a więc 10% to 10%, a nie 8, ani 7. Też ważne, Bóg był bardzo skrupulatny. Yy, a Pan Jezus się na ten temat wypowiadał? A dzisiaj coś się zmieniło w tej, w tej
3: kwestii? No oczywiście, że się nie zmieniło i Jezus też wypowiadał się na temat dziesięciny. I między innymi możemy czytać w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza i 23 werset Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a, zaniedba, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
0: Tak. System trwa. Ale nie jest to, zobaczcie, znowu tylko wołanie o pieniądze, czy jakieś inne materialne środki. Sprawiedliwość, miłosierdzie, To, co się opiera na prawie miłości do Boga i ludzi jest we wszystkim, także w oddawaniu dziesięciny. Później jeszcze apostoł Paweł, kiedy mówi już o takim życiu kościoła chrześcijańskiego, mówi, czy nie wiecie, że kapłani ze świątyni kiedyś żyli? Tak też postanowił Pan, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii Zbierzyli. też żyli. A więc jest takie przeniesienie tego systemu wspierania lewitów czy zwiastujących Ewangelię i w Starym, i w Nowym Testamencie. No, byśmy powiedzieli, zasada jest... Ale z samego tego kryzysu, który tutaj zaistniał, warto się nauczyć, wszyscy musimy się nauczyć, jak to powinno funkcjonować, żeby miało to znamiona tego, o co Panu Bogu chodziło. Ale idźmy dalej. Kiedy spoglądamy na wersety 15, 16, zauważamy tu kolejny problem.
2: No, no właśnie, no to tutaj mamy w 15 i 16 wersecie, Pisze, że w owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabbat wino w tłoczniach, zwożono snopy nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszystkie inne ciężary i sprowadzano w dzień sabbatu do Jerozolimy. Oszczegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabbat Judejczykom także w Jerozolimie. Czyli to, czynili to, co nie, nie powinno się no, handlować, pracować, bo przecież z pola zwozili te snopy, to wszystko. No dlatego ostrzegał ich przed tym Nehemiasz, zgromił ich i powiedział im, że nie wolno. Że prostu...
0: Święta na pewno nie było wyczuć można było w tym dniu, Nie, chwili, nie bo Dzień był... jak dzień. Handel, praca, zakupy. Jak rozwiązał ten problem Nehemiasz?
1: Co ciekawe, tutaj poruszył właśnie w osiemnastym wierszu takie słowa powiedział. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat. No, o tą historię, jaka się wydarzyła wcześniej w Izraelu, jak Izraelici byli niewierni i przez to Pan Bóg no, musiał ich w jakiś sposób ukarać, tak, żeby ich nauczyć czegoś i no... Nehemiaż się przy, przypomniał im o tym.
2: Tak, ale, i, wydał, ale, ale... No, przepraszam. i wydał zarządzenie, że w przeddzień sabatu, kiedy zaczniecie ściemniać, aż do następnego dnia do zachodu, mają być bramy zamknięte. Nie wolno wpuszczać, nie wolno handlować.
3: No właśnie to jest piękne, że znowu Nehemiasz był bardzo stanowczy tak. i dokonał takich bardzo konkretnych rzeczy. On nie poszedł i poprosić: słuchajcie, no pamiętajmy, sabat powinniśmy święcić, to jednak proszę was, nie przychodźcie tutaj. Tylko. On pozamykał bramy, a jeszcze jak zobaczył, że tam w sabat czekają przed bramami, to kazał im uciekać, bo się i za nich weźmie. I, I to jest piękne, że naprawdę no, dla Nechemiasza widać, Bóg... Prawo Boże, oddawanie czci Bogu w taki sposób, jak Bóg tego od nas żąda, dla Nehemiasza było najważniejsze na świecie. On się nie przejmował tutaj takimi, yy, co o nim pomyślą, może go przestaną lubić, może mu się kontakty dyplomatyczne popsują. On na to zupełnie nie zważał, a jednocześnie patrząc na to, jak lud za nim szedł, widać, że na, na, na pewno robił to z wielką miłością bo ludzie go szanowali i kochali i za nim szli. Ale w sprawach Boży, Boży był stanowczy i tam nie było dla niego kompromisów.
0: Zobaczcie, mówimy tutaj o właściwym świętowaniu w sobotę. No Można powiedzieć, przymusem niczego się tak do końca nie zmieni, prawda? Bo ważne jest, co ja mam w sercu. Ale z drugiej strony, co ja mogę zrobić z tym, co ktoś ma w sercu? No... Dobra. Ale coś mógł zrobić, właśnie o to chodzi. To, co mógł zrobić, to zrobić. On akurat był człowiekiem władzy, więc podjął pewne działania administracyjne, bo to mógł zrobić. Czy ci ludzie się nawrócili do Pana Boga? Może nie od razu. Może niektórzy myśleli sobie, a fajnie byłoby kupić i mieć świeże ryby dzisiaj. A więc być może takie święto było, wiecie, na zasadzie marzenia o tym, co było jeszcze w piątek, czwartek i, i, i będzie w przyszłym tygodniu. Ale z drugiej strony był to może i sposób na to, żeby tych, którzy jeszcze... Nie popadli w takie systemstwo, żeby ich na tej drodze zatrzymać. Innych też zatrzymać, pokazać, że jest coś lepszego. Właśnie to, co lepszego jest w świętowaniu soboty. No bo o co tu walczył tak na dobrą sprawę? Czym ta sobota miała być?
2: Rozmyślaniem o Bogu, o Bożych sprawach, o tym, że już są wolni, nie są w niewoli. No, oddawanie Bogu czci chwały. Co jeszcze? No, na pewno również cieszeniem się i
3: kontaktem z Bogiem, społecznością, ale chyba najważniejsze, żeby ten dzień był inny. Żeby w ten dzień można było rozmyślać o tym, co nas czeka jako obietnica nowej ziemi, nowego nieba. Dla mnie jest jeszcze jeden element tu ważny. Zobaczcie, że ci kupcy wchodzili, ci handlarze wchodzili do miasta. Ja bym porównała to z takim, no to miasto nie było takie ogromne jak Warszawa na pewno, ale porównałabym to, wyobraźmy sobie, że mamy takie małe miasto adwentystów albo osób wierzących, którzy oddają cześć Bogu przez świętowanie prawdziwego dnia soboty. I w czasie soboty po ulicach miasta chodzą handlarze, rozstawiają swoje stragany jest generalnie atmosfera takiego handlu. I porównajmy to do miasta, które, w którym w ogóle nie ma handlu, ale są ludzie, którzy odkładają na bok wszystkie swoje problemy, swoje kłopoty, kupowanie, sprzedawanie i skupiają całą swoją uwagę na Bogu, na Jego obietnicach, na społeczności z innymi ludźmi wierzącymi. W, którym atmos w której atmosferze zbliżamy się do Boga, a w której atmosferze się od Boga oddalamy. I tutaj Nehemiasz walczył również o to, żeby pomóc tym Izraelitom, którzy naprawdę odeszli od Boga, żeby chociażby przez stworzenie tej atmosfery, czyli takie trochę odcięcie od pokus, pomóc im do tego Boga wrócić.
0: I to, to właśnie chodzi, zobaczcie, to nie jest kwestia tylko 24 godziny godzin innych niż poprzednie. Poprzednie też powinny być dobre. Wczoraj spotkałem się z, z pewnymi osobami, dwie z to, te dwie z tej grupy mówiły o swojej wycieczce ostatniej w Bieszczady. Zachwycona <grym> przyroda, to co widziały, to co oglądały. Jaki Bóg jest cudowny, jaki Bóg jest hojny. Słuchajcie, no wylewało się z nich błogosławieństwo. Dlaczego? Ano, bo pojechali sobie w miejsce, gdzie mieli czas to wszystko zobaczyć, o tym pomyśleć. A przecież sobota przez Boga została ustanowiona między innymi też jako Pamiątka Bożego stworzenia. Pomyśl o tym, jaki Bóg jest dobry, co ci dał. Ten świat nie jest doskonały, mówimy, ale jest i tak jeszcze piękny. A kiedy tak myślimy, stajemy się innymi ludźmi. Kiedy jesteśmy w swoich domach i, i, i rozmyślamy, i mówimy o Bogu, nasze rodziny stają się inne, nasze dzieci są w jakiś sposób kształtowane. Bóg mówi, zatrzymaj się, wychamuj i przekieruj swoje myśli na coś, co ci da to, bez czego będziesz bardzo ubogi a o przemianę będzie bardzo trudna, albo może będzie nawet niemożliwe. A więc Bóg znowu nie zadowala się, czy tam nie dąży do tego, żeby wszystko to się sprowadziło do jakichś pozorów, do, do jakiegoś takiego prawa, które spełniam. Nie wiem dlaczego. Otóż za tym kryło się mnóstwo Bożych intencji uczynienia człowieka lepszym, szczęśliwszym, zbawionym, i tak byśmy mogli iść daleko, mówiąc, jak można z tego zrezygnować, prawda? Ale czasami zaczyna się od, od czego? No, wyłącz telewizor. No właśnie. Nie iść do sklepu. Ktoś powie, no ale moje myśli jeszcze... No. Myśli no, staną się inne, ale pewnych rzeczy Bóg mówi nie rób. I na tak jak powiedziałaś, miał odwagę. Miał odwagę przeciwstawić się no, wielu rzeczom, które ludziom po prostu stały na drodze do Boga. Bóg świat dobrze skonstruował. No i rzeczywiście, ta reforma została wprowadzona. Nawet tak się zastanawialiśmy w tym tygodniu, że echo tego całego przedsięwzięcia tej reformy widzimy nawet w czasach Nowego Testamentu, bo ludzie wtedy bardzo są zapatrzeni w Pana Boga i, i chcą rzeczywiście bez jakiegoś tam specjalnego dyskutowania świętować w tym dniu. w jaki sposób oni się pogubili? Bo co ciekawe, ci, którzy świętują sobotę, też się gubią. W czym oni się pogubili?
2: Też jeszcze zawierali małżeństwa.
0: No ale mówimy teraz, plemienini. ja teraz mówię o Nowym Testamencie. Ja mówię cały czas o sobocie i o Nowym Testamencie tym razem.
3: No pogubili się w tym, jak czym ma być ta sobota. I chyba z tego... Trochę strachu, żeby czasem nie odejść i czegoś znowu nie zrobić tego, co nie powinno, to aż poszli w drugą skrajność, że nawet pomoc drugiemu człowiekowi, czyli, tak, czyli po prostu miłosierdzie, uznawali za coś, co nie powinno się robić w Sabbat. I to widać po tym, jak faryzeusze i różni ludzie będący na przykład w świątyni, bo Jezus często uzdrawiał w sabat, będąc w świątyni, reagowali na te cuda uzdrowienia, gdzie Jezus uczył, no, y, można czynić źle y, w sabat, czy dobrze. Można dobrze czynić, można uzdrawiać, czy nie. I oni się w tym tak pogubili, że nawet uzdrowienie traktowali jako wykonanie pewnej czynności, więc przeciwne sabatowi. Czyli gdzieś w tym formalizmie zagubiła się to pojęcie miłości Bożej i miłosierdzie.
0: Zobaczcie, mamy bardzo, bardzo poważny problem, bo mówimy o ludzie Bożym, który wstępuje na złe drogi. No i mówimy, oczywiście, no, przestali świętować sobotę, mówię tutaj o ludziach w czasach Nechemiasza, to znaczy, że źle robią. W czasach Nowego Testamentu to są ludzie, którzy gdyby ktoś nie świętował soboty, gotowi byliby zabić. I to było dowodem tego, że się po prostu pogubili. Zły nie śpi. Zobaczcie, mówimy o tym, że jesteśmy sprowadzani na manowce. No, w czasach Jezusa nie trzeba było Nechemiasza, był on sam. Powiedział, ja jestem panem sabatu. Ja wam powiem, na czym Powinno polegać przestrzeganie sabatu. Dlaczego jest panem? No bo on jest stworzycielem. On dał to prawo. Prawodawca wie lepiej, o co chodzi, jaka jest idea nadania danych przepisów. A ludzie mówili, ty nie wiesz, jak świętować sobotę. Co wy robicie w ogóle? Twoi uczniowie zrywają kłosy w sobotę. Jak oni ciężką pracę wykonują. Ty ich nie strofujesz. Co ty robisz? Jakiś ciebie przywódca? Mesjasz? Długo byśmy mogli mówić. Jak powiedziałem, nie bez przesady, ludzie w końcu powiedzieli, że najlepiej się go pozbyć, zabić go, bo on przecież łamie Boże prawo. A to był ten, który podobnie jak Nachemiarz próbował to wszystko, co złe, postawić na właściwym miejscu. Lud Boży, który schodzi na manowce. Gdzie można tak sobie podsmokać, mówiąc o tamtych czy innych czasach, mówiąc, mmm, jak oni to robili, jak tak można było. Ale każdy człowiek może się pogubić i, i warto sobie to wziąć do serca, bo te lekcje naprawdę nam pokazują, że problemy są często bliżej niż myślimy. Dotykają szczytu władzy, arcykapłanów, dotykają zwykłych ludzi, chociaż nie chciałbym nikogo urażać, no wszyscy jesteśmy dzisiaj zwykłymi ludźmi. Jedno jest pewne, nikt nie jest wolny od takich dziwnych pokus i wprowadzenia na drogi, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, chociaż w imieniu Pana Boga wszystko się robi.
2: Po prostu taki fanatyzm zapanował w nich, żeby no jak najlepiej ten sabat czcić, a jednak odeszli w drugą tak. stronę. Wtedy
0: problemem był fanatyzm, no w czasach Nechemiasza była obojętność, prawda, zupełna, niechęć do robienia czegoś. Ktoś powie, no to może lepiej już być nadgorliwym. No powiem tak, no co to za różnica, nie. czy wpadam do prawego czy lewego rowu, <śmiech> gdy jadę samochodem. Tak wypadek i tak wypadek. Rozmijam się z, z bezpieczeństwem. Mi to otwiera naprawdę bardzo szeroko oczy. No ale wspomniałeś też o, o jeszcze jednej kwestii, która została tutaj zasygnalizowana, która mówi o kolejnym problemie, który musiał rozwiązać tak. Nechemiarz. Tak. Znowu wracamy w jego czasy. Co tam takiego było?
2: Wspomniałam o tych małżeństwach z, z ludami, o, z, obcych plem, z obcych narodów. To były małżeństwa mieszane. Dzieci już nie umiały mówić po żydowsku. Przeróżnymi językami mówili. I te religie już były, już ta prawdziwa religia nie była wśród tych małżeństw no, taką, jaka powinna być, tylko już pół na pół możemy powiedzieć. I Bogu oddawano cześć. I bałwochwalstwu też.
0: No to tak, chciałbym sobie wyobrazić taką drogę pół na pół. Trochę <głos> No to trochę. No to, tak, no to tak, tak, piszemy,
2: tak chyba tak. nie
0: działa nawet, ale dobrze, nie będę się teraz nad tym rozwijał. Popatrzcie, 13 rozdział rozpoczynał się od tego, że wszyscy przeczytali: Moabita, Amonita nie wejdzie do ludu Bożego. Tak. No i tutaj był problem tego Tobiasza, prawda, który mhm. poprzez jakąś tam znajomość rodzinną nagle Barzystwo. znalazł uprzywilejowane miejsce we władzach Kościoła, byśmy powiedzieli, we władzach ludu Bożego. Ale powiedzenie mówi, że ryba psuje się od głowy. I tutaj czytamy o ludziach, licznych przedstawicielach narodu, którzy też biorą sobie właśnie amonitów, moabitów, czy moabitki, amonitki. No nie tylko, mieszkańcy aż dodu to są Filistyni, Filistynki. Znaczy powiem tak, może szczegółowo będzie to rozważane już w przyszłym tygodniu, więc nie musimy tego rozważać bardzo, bardzo szeroko, ale co byśmy chcieli tak krótko powiedzieć jeszcze w związku z tym?
3: Czy Ja bym powiedziała, że jednak ważne jest, że przez całą Biblię Bóg pokazuje, że Bóg kocha każdego człowieka i Bóg jest Bogiem pogan również. Jeżeli poganie się do Boga nawracają, to on jak najbardziej oczywiście ma zbawienie też dla pogan, ale tutaj widać, że to nie chodziło o pogan nawróconych, tylko o pogan, którzy oddawają cześć swoim bożkom. Taka konsekwencja dosyć ważna, o czym Kryś już wspomniałaś, że te dzieci z takich związków już nie mówiły po żydowsku, co mhm. tylko oznacza w jaki sposób te rodziny wychowywały swoje dzieci. Jeżeli tak wychowywały, no to też je rodziny dawno odeszły od Boga, więc to, to jest to niebezpieczeństwo tych współmałżonków niewierzących. No co Bóg ostrzega przed tym.
0: Dokładnie. I Bóg konsekwentnie o tym mówi. No, chciałbym powiedzieć, no, w, jakim, w jakim języku te dzieci miały mówić, skoro matki mówiły w obcych językach. No kto dzieci wychowuje? Kto im poświęca większość czasu? Wiadomo, że matki, kobiety. A więc tak to wyglądało. Ale zobaczcie, ta postawa o której często mówiliśmy, bardzo zdecydowana, opisana jest między innymi w wersecie 28. tam, Gdy zaś jeden z synów Jojady, który był synem arcykapoana Eliasziba, no więc widzimy skalę znowu problemu, został wzięciem choronity San Balata, wypędziłem go od siebie. Nie chciał z nim współpracować. O tym, jak radykalne rozwiązania jeszcze miały miejsce, mówię, porozmawiamy sobie zapewne, czy będziemy świadkami tych rozważań, które będą miały miejsce już w przyszłym tygodniu, ale widać, że problemy są i zawsze były. Natomiast kiedy jest dobra władza, to problemy są rozwiązywane. Kiedy jest zła władza w Kościele, to problemy się mnożą i dałby Bóg, żebyśmy rzeczywiście mogli prowadzić takie życie no najlepsze, jak to możliwe, nie według jakichś tylko twardych zasad, ale takich zasad, które są rzeczywiście zgodne i z literą, i z duchem prawa, które, które Bóg nadał, bo to jest dla, dla naszego dobra. Nehemiasz bardzo dbał o to, żeby ludzie, którym przewodzi, odnaleźli się w tym wszystkim. I co ciekawe, jestem zachwycony postawą ludzi, którzy Chyba byli szczęśliwi, że mają kogoś, kto dba o to, co powinno być w Ludzie Bożym. Szli za Nim, słuchali Go. Te reformy można było wprowadzić w czyn. Zobaczcie, gdyby był osamotniony, nic by nie zrobił. Ludzie Go jednak słuchali. I dałby Bóg, żebyśmy rzeczywiście w tym potrafili się zawsze odnaleźć. Po prostu umieć słuchać i umieć reagować nawet kiedy się pogubimy, bo ja nie chciałbym, żebyśmy tworzyli wrażenie, że oni to mieli problemy i w czasach Nowego Testamentu oni mieli problemy, a my obyśmy nie byli jak ci oni. No chyba tylko po to o tym mówimy. Mamy być mądrzejsi. Mamy być po tej właściwej stronie, jeżeli chodzi o, o życie. Dziękuję wam bardzo, słuchajcie, za, za, za udział, za e, to wspólne rozważanie. Wydawałoby się jeden rozdział, ale taki esencjonalny, tyle treści. No, naprawdę wiele, wiele rzeczy. Myślę, że jeszcze do przemyślenia. I dałoby Bóg, żebyśmy mogli z tego skorzystać. Nam wszystkim, i tym zgromadzonym, gdzieś tam po drugiej stronie, słuchających naszego rozważania, bardzo dziękuję, abyśmy mogli gdzieś tego, z tego wszystkiego skorzystać. To będzie chyba najlepsza rzecz, jaka nas może spotkać. Zakończmy nasze rozważania naszej wspólną modlitwą.
3: Panie nasi Boże, ogromnie Ci dziękujemy za, za te prawdy Twoje i za te lekcje, które, z których możemy czerpać i uczyć się. I proszę Cię błogosław, przywódców w naszym Kościele, czy wszystkich, wszystkie osoby, które mają wpływ na innych. Daj nam, Panie, wszystkim Ducha Twojego Świętego, abyśmy wiedzieli, jak postępować. Błogosław nas również w tym, żebyśmy, jeżeli napominani, czy jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, to żebyśmy zawsze z pokorą umieli to odebrać, wsłuchiwać się zawsze w Twoje słowo i przychodzić do Ciebie i być Tobie wiernym. W tym nam, Panie, pomóż i za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Zapraszam na kolejne rozważanie Pisma Świętego. Już następnym razem będzie poruszany temat, jak sobie radzić ze złymi decyzjami. Oby takich nie było, ale kiedy przychodzą, no tak jak z problemami. Dobrze jest, kiedy ich nie akceptujemy, ale po prostu szukamy rozwiązania. Jak? No nie jest łatwo o tym mówić. Zobaczymy, jak to zrobił Nehemiasz i zobaczymy gdzieś być może we własnej duszy, jak byśmy chcieli rozwiązywać problemy, które nas dotykają ale to jest oczywiście rozważanie za tydzień. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia.